0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais um resumão do Geração agora aqui, ó, com cara nova. Nosso cenário oficial é esse daqui. Tava lá em trânsito, mas agora esse é o nosso cenário oficial. Falando dela, da nossa linda Meditação dos Jovens, Meditação Essencial de Valdecir e Creriane Lima. Então, bora para vinheta. Muito prazer, pra você que não me conhece, meu nome é Esmael e eu sou anfitrião dos jovens lá no YouTube. Estou com vocês aqui hoje para fazer um resumão dos pontos principais que a meditação abordou durante toda essa semana. A meditação começou no domingo falando de um fato interessante e importante que é... Você já olhou pro céu à noite? Você já percebeu o quanto de estrela, o quanto de coisas que acontece, o quanto que o céu é perfeito ele é estrelado e tudo parece muito distante, muito longe. E existem muitos cientistas que falam e afirmam que o ser humano, comparado com o universo, é um mero grãozinho de areia. Davi percebeu a mesma coisa. E ele relata lá em Salmos 8, no verso 3 ao verso 5, o seguinte. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, que é o homem para que que ele te importes e o filho do homem para com que ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Sabe o que Davi está falando aqui para mim, para você neste textinho simples? Uma coisa muito simples, que eu e você somos muito, muito, muito mais importantes do que o sol do que o planeta Terra, do que a Lua, do que o Júpiter, do que a galáxia. O ser humano é a coisa mais importante que esse planeta, que esse universo tem. Nada, nenhum planeta é mais importante do que o ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o importante é que Abraão, em um momento da sua vida, também sentiu o cabisbaixo. Sentiu preocupado, sentiu confuso. O que, que Deus fala para ele? Está relatado lá em Gênesis 15, no verso 5. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Nós, hoje, com a nossa tecnologia, nós ainda não sabemos a quantidade de estrelas que existe no nosso universo. Temos uma suposição do universo visível de quantas estrelas existem. Então, para que Deus está falando para Abraão lá atrás quantas estrelas? Sabe para quê? Ele queria mostrar para Abraão que ele reconhecesse que Deus tem o controle de tudo. Que tudo parece ser muito grande para Deus. Quando a gente olha assim e fala assim, nossa, é muito universo. Mas que Deus tem o controle de absolutamente tudo o que acontece. De cada pontinho que nós olhamos para o nosso céu, Deus tem o controle. Então toda vez que você se sentir para baixo, que você se sentir triste, olha para o céu. Veja as estrelas, veja o sol, veja a lua. Perceba que tudo aquilo foi feito para você e que você tem muito mais importância do que aquilo. Lembre-se sempre do tamanho do seu Deus e do valor que ele atribuiu a você. E quando nós olhamos para essa grandiosidade de Deus, nós começamos a perceber que o nosso tempo às vezes parece um pouco limitado. Nós já forçamos isso durante uma, um outro resumão. Mas aqui ele reforça um pouco mais essa ideia de que o tempo parece passar pelo meio dos nossos dedos. O tempo parece que ele está voando, parece que tudo é muito rápido. Mas tudo isso depende do local que você está. Tenho certeza que quando você fica com seu namorado, com a sua namorada, com seus amigos, parece que seis horas passam em cinco minutos. Só que da mesma forma, se você estiver em um lugar muito chato, normalmente na escola, faculdade, parece que cinco minutos demora um ano para passar. Então tudo depende do local que nós estamos para que o nosso tempo passe aparentemente de uma forma diferente. E eu gosto muito de um relato de um teólogo chamado Agostino de Hipona, que foi mais ou menos lá em 397, 398, ele diz o seguinte. É impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três. Presente das coisas passadas, presente das presentes e presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e a esperança presente das coisas futuras. O que, que Agostinho está falando? Que o seu passado você viveu ele. Naquele momento ele era seu presente. Que o seu presente hoje você está vivendo. E que o seu futuro é uma esperança de que você viva aquela situação. E quando Deus criou a humanidade, quando Ele criou as estrelas, Ele criou tudo para o ser humano, Ele não deu para o ser humano o poder de controlar o tempo o tempo permaneceu exclusivamente para Deus. Porque o tempo é sagrado. E o tempo ele é tão importante para mim para você, o presente do presente ele é tão importante que o próprio Paulo vem falando lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, o seguinte. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Sabe o que Paulo está falando para mim e para você? Que a nossa salvação não é no presente passado. Que a nossa salvação não é na esperança do presente futuro. A nossa salvação é no presente presente. A nossa salvação é hoje. É neste momento. É agora. A própria Bíblia vem falando que nós não devemos nos preocupar com o futuro. Cristo relata lá em Mateus 6, no verso 34. Não se preocupem com amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia com seu próprio mal. Quanto ao passado, o Senhor diz lá em Isaías 43, no verso 18, o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, Deus se importa com o quê? Com agora, com este instante, com o nosso presente. E a nossa salvação está aqui, agora, nesse presente. Nós, Precisamos buscar hoje a Deus, não podemos deixar para amanhã para fazer essa busca. Hoje é o momento de buscar a Deus, conhecer a Deus e deixar que Ele cuide da nossa vida. E talvez, quando nós entramos nessa situação de deixar Deus cuidar da nossa vida, nós nos reparamos com uma situação um tanto quanto delicada, que está relatada lá em João 18, no verso 38. Diz o seguinte, o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Essa pergunta parece que cabe a hoje. Porque hoje existem várias verdades aparentes para várias pessoas que talvez a verdade dela é diferente da minha verdade. Talvez a verdade que você saiba é diferente da minha verdade. Talvez para você a minha verdade é uma coisa absurda. que você está ouvindo está ficando indignado desse outro lado da tela. Só que nós precisamos entender o que é a verdade. E teve um, um filósofo do Império Grego, o nome dele era Gorgias. e ele diz o seguinte, a verdade não existe, e se existisse, não poderíamos conhecê-la. Então Cristo vem e fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como é a forma de nós conhecermos esta face de Cristo? É através da Bíblia. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida começa a ser fundamentada por Ele. Começamos a utilizar a Palavra, começamos a utilizar a Bíblia como filtro das nossas ações. Tanto que Paulo escreve na 2 Carta de Timóteos, no capítulo 3, no verso 16, é o seguinte Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e... E ensinar a maneira certa de se viver. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia nos apresenta e nos mostra que nossas coisas, nossas ações devem ser submetidas às escrituras. Nós precisamos usar a Bíblia como cada ponto da nossa vida. Nós precisamos utilizar a Bíblia para avaliar cada ação, cada emoção e a razão que nós temos para conseguirmos saber o que é certo e aquilo que é errado na nossa vida. E interessante é que a Bíblia tem as maiores respostas para as dúvidas humanas. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito da vida? Essas quatro perguntas moveram muitos filósofos, muitos cientistas no decorrer da história da humanidade. E a Bíblia já responde cada uma dessas perguntas. Então quando nós entendemos nós nos aprofundamos no estudo ela ela nos dá o alicerce que nós temos para fundar a nossa fé para fundamentar a nossa fé para melhorar a nossa fé para que possamos alcançar novos ares isso, aprender e descobrir fatos surpreendentes da nossa vida e a filosofia dos outros podem até parecer Atrativas, a verdade do outro pode ser, parecer mais gostosa, mais interessante. Só que somente a Bíblia, somente a verdade de Deus vai permanecer para sempre. Ela é eterna. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vemos e percebemos a importância dela, nós entendemos um pouco mais, nós começamos a observar certas coisas, certas situações. E principalmente como Cristo era amigo dos demais. Cristo era amigo de todo mundo. Ele gostava de manter as pessoas próximas. Tenho certeza que você tem um melhor amigo. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que você fala, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você desabafa. E tudo isso se baseia aonde? Na confiança. A confiança ela é o que nos dá liberdade de chegar em alguém e falar uma verdade, talvez até dura. Talvez que você não consiga falar para outra pessoa. Mas você sabe que você tem um amigo que você pode falar o que você te dá na telha para ele. Que essa amizade tua não vai acabar. E Cristo falou algumas vezes sobre amizade. E o maior gesto fraterno, que era esse amor, nessa amizade, veio dele mesmo. Ele diz lá em João 15, no verso 13, que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Cristo fez exatamente isso na cruz. Ele deu a vida pelos seus amigos. Tanto que ele deixa a mensagem para mim e para você no verso seguinte, no verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, para nós sermos amigos de Cristo, nós precisamos seguir as ordens dele. Nós precisamos entender ele e fazer as coisas da forma que ele quer. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe aquilo que vai acontecer ele sabe aquilo que você está pensando neste minuto, neste momento. Ele sabe aquilo que você fez sem que ninguém saiba. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Os planos dEle são bem diferentes dos nossos. Os planos dEle são melhores do que os nossos. Então Ele espera que nós aceitemos e que nós nos mantenhamos no caminho que Ele quer. Tanto que o próprio apóstolo João registrou uma coisa que Cristo disse, que é um mandamento dEle que também está relatado em João 15, no verso 17 que é o seguinte este é meu mandamento amem-se uns aos outros ou seja, o maior símbolo de uma amizade verdadeira é o amor o amor de Deus para com os discípulos o amor de Cristo para com a humanidade o amor de Deus para com todo mundo seja a pessoa que está na igreja seja a pessoa que não está na igreja Deus ama todos da mesma forma e sabe o que eu quero destacar para você? É o seguinte, que quando nós pensamos que esta amizade, que essa exigência, ela serve de uma forma de pagamento, tentando co comprar alguma coisa que Deus faz, na verdade não é isso, porque Cristo não tem preço. Na verdade o que Ele espera é o seguinte, que Ele não tenha morrido em vão na cruz. Porque quando eu não amo aquele que... Tá fora, quando eu não amo meu inimigo quando eu não amo as pessoas verdadeiramente sem segundas intenções eu estou menosprezando totalmente a morte de Cristo na cruz estou ignorando, estou jogando pela janela jogando ladeira abaixo, falando que a morte de Cristo não serviu de nada, que não me modifique nada, porque Cristo morreu lá por amor por amor a toda a humanidade mesmo sem merecermos Cristo morreu na cruz e a vantagem de quando nós amamos é que ela melhora a nossa vida social. Ela tem muitas vantagens nossa vida social, a nossa vida dentro de casa, a nossa vida na, na nossa área do serviço, na escola, faculdade. O amor, ele melhora. Mas para nós entendermos este amor, nós precisamos nos conectar com o amor que é Deus. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós nos conectamos com esse amor divino e esse amor divino nos transforma e este amor nos possibilita a amar os outros. E quando eu vejo a palavra amor, eu me recordo de uma música que a meditação também traz, que Lewis Armstrong gravou lá em 1967 com o título What a Wonderful World, que em português seria Que Mundo Maravilhoso, onde ele relata a beleza da simplicidade das coisas. É como se você olhasse um bater de asas numa uma borboleta, você olhasse uma flor, uma árvore, uma fruta, e vesse a beleza de Deus em cada detalhe. A beleza da obra do Criador em cada pontinho, em cada situação. Só que os diretores, tempos depois de um filme, de uma animação, pegaram essa música e fizeram uma oposição, tocando essa música de fundo, Sobre a simplicidade, sobre a beleza da vida. Com cenas pesadas. Onde mostram espinhos, predadores, morte. E aí eu te faço a pergunta. O que é verdadeiro da vida? A beleza ou a brutalidade? Um abrir de uma flor ou a morte? O que é a verdade da vida? E o interessante é que quando nós olhamos o jornal. Nós olhamos o Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram... Será o que Granque tem aí mais? Eu não acompanho mais tantas coisas da tecnologia. Nós percebemos que aparentemente o mundo quer paz, mas as notícias e as coisas mostram que o mundo ele é contrário à paz. Ele é contrário à paz. Ele é contrário à ordem. Ele é contrário à felicidade. E tudo isso vem por quê? Porque infelizmente o mal está neste mundo. Quando Adão e Eva eles pecam, quando Adão e Eva eles caem o mal entra no mundo e, o, e começa a o prejudicar. Todo aquele plano maravilhoso que Deus tinha feito, toda aquela coisa, as obras de Deus, para mim e para você, foi jogado por água abaixo, por Adão e Eva, quando eles pecam. E tudo isso condenou todos os seres humanos, todo mundo, ao pecado. Por isso que Paulo relata, lá em Romanos 8, no verso 22, o seguinte sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto por quê? porque o mundo foi modificado pelo pecado só que quando Cristo vence na cruz quando ele morre na cruz por cada um de nós ele escancara uma porta imensa, enorme gigantesca de vida eterna felicidade, ordem perfeita e harmonia então quando nós compreendemos o sacrifício de Cristo, nós percebemos que em Deus e somente em Deus podemos sonhar com um mundo realmente maravilhoso. Aquele mundo que Deus planejou, e Deus projetou para mim e para você. E nós conseguimos fazer algumas mudanças, algumas coisas boas na nossa vida, mesmo com um mundo cheio de pecado. Nós conseguimos imitar alguém, eu tenho certeza que você já tentou imitar alguém, você que imitar muitas pessoas, sou um péssimo imitador mas talvez você está me ouvindo e é um bom imitador, põe seu comentário se você é um bom comentador, coloca aí, eu imito bem tal pessoa coloca um comentário aí mas nós precisamos imitar uma pessoa e Paulo relata quem é essa pessoa, lá em Efésios 5 no verso 1 ele diz o seguinte portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos imitar Cristo. Nós precisamos imitar Deus. Afinal de contas, nós somos imitadores. Nós vamos imitar o que estiver mais próximo de nós. Se nós estivermos muito próximo a Deus, nós vamos começar a imitar a Deus. Mas se nós estivermos muito próximo ao mundo, nós vamos começar a imitar o mundo. A sociedade, ela fez um padrão de vida, ela fez um, um, um modelo, ela está pedindo uma imitação de modelo, melhor dizendo, que ela é muito distante daquilo que Deus criou para você. Ela é muito separada, é muito diferente daquela que Deus idealizou para cada um de nós. Esse padrão de vida ele foca muito no eu, ele foca muito nas coisas, ele foca muito no ser humano como Deus e não Deus como Deus. Quando nós não olhamos para cima, quando nós não focamos em Deus, nós temos um problema que parece que as coisas não, não satisfazem. Parece que você tem um carro bom, você tem um emprego bom, você tem uma família boa, você tem filhos, você tem tudo parece que para você está bom, mas não está bom. Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa ali que, sabe, um buraco que somente Deus pode suprir e pode preencher esse buraco. Mas, quando nós fazemos igual o salmista nos relata, lá em Salmos 37, no verso 4, que diz o seguinte, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quando nós aceitamos Cristo, aceitamos a obra dEle, aceitamos todas as coisas, a soberania de Deus, nós encontramos o caminho para sermos pessoas melhores. Por quê? Porque a nossa vida ela assume uma outra dimensão, nós começamos a entender que nós não vivemos para nós. Nós começamos a entender que quando nós seguimos os passos de Deus, nós atingimos a plenitude de alegria. Então nós precisamos fazer isso, imitar a Deus. Esquecer um pouco mais o homem e focar no filho do homem. E parece que existe uma coisa também que está muito inserida nessa, nessa sociedade, que é o medo o medo é uma coisa muito comum a todo ser humano por qualquer motivo desde que nós nascemos eu tenho medo que é uma coisa assim absurda de uma coisa tão simples mas eu morro de medo disso não vou falar pra não passar vergonha ao vivo aqui no vídeo mas é, é, é triste meu medo e o impressionante é que quando nós estamos com medo a nossa mente cara, ela é criativaça ela inventa cada história Ela inventa cada coisa que eu queria ter Essa criatividade no meu dia a dia Quando eu não tô com medo Porque aí nós percebemos que a nossa mente Ela é sensacional E nós percebemos que com o decorrer da nossa vida Esses medos, eles não terminam Quando você Tá na faculdade Ou o pai entrar na faculdade, você pensa E se você não conseguir entrar na faculdade? E se eu não conseguir namorar? E se eu não conseguir casar? E se eu não tiver filhos? E se meu pai morrer? E se minha mãe morrer? E se meus problemas não derem certo? E se meu carro quebrar eu sem dinheiro? O que eu faço? Esse medo parece uma coisa muito intrínseca do ser humano. Em qualquer fase da vida. E a Bíblia, ela relata várias histórias de vários personagens que tiveram medo. Ela relata sobre Elias que teve medo. Ela relata sobre Gideão que teve medo. Ela relata sobre Josafá que teve medo. E ela relata sobre Davi que também teve medo. Por isso que tem esse verso de Isaías, que está relatado lá no capítulo 44, no verso 8, que diz o seguinte. Não tremam, nem tenham medo. Nós não podemos ter medo. Sabe por quê? Porque o contrário do medo é a fé. Quando nós temos fé no Senhor, Ele transforma todo o nosso medo em valentes Ele transforma todo o nosso medo, toda aquela nossa desconfiança em alguma coisa para Ele. Todos esses homens que eu relatei, Elias, Gideão, Josafá e Davi, eles foram homens que tiveram medo e Deus transformou eles em valentes do Senhor. Por isso que nós devemos ter calma ao calmar o nosso coração, termos fé em Deus e lembrarmos sempre da mensagem que também está relatada lá em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, que diz o seguinte, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e eu ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse verso é o verso favorito da minha namorada. E é o verso favorito de muitos cristãos, porque eles se fortalecem simplesmente com este verso quando nós entendemos que a mão vitoriosa de Deus está guiando a nossa vida, quando nós entendemos que nós não precisamos ter medo porque Deus está conosco, nós modificamos o nosso modo de pensar para também nos tornarmos valentes do Senhor. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse resumão, dessa meditação. Essa meditação está sendo muito interessante, está sendo muito gostosa de ler. Espero que você tenha gostado, se você gostou deixa o seu like, comenta compartilha com seus amigos, coloca nos seus stories marca o arroba geração chamar para nós repostarmos os vídeos e verem o que, que vocês estão achando dos nossos resumos então é isso, um forte abraço a todos e até mais